Uh, bendiciones, hermanos. Estamos una vez más aquí uh, hablando en este podcast de crisis de identidad. Y you no know, hay un problema en el cuerpo de Cristo que realmente no sabemos quién somos. You know? Sabemos que ya, bueno, más al conocimiento de que somos uh, salvos por gracia. O que ya soy salvo, o yo soy nacido de nuevo y hasta ahí ya. Al cielo vamos. No, hay mucho más de la palabra que el creyente debe de saber, tener revelación de la palabra. Y en, la, en el podcast anterior, you know, uh, de estas preguntas que la gente nos, está, uh, que nos ha mandado, you know, o las preguntas son preguntas comunes que, y you know, you know, que, hey, you know, ¿qué estás diciendo, mi hermano? You know, ¿Puedo seguir viviendo en el pecado? Y todo eso, you ¿no? Know? Uh, una de las cosas que mencioné yo, uh, y aquí quiero volver a comenzar, es que la mayoría de las iglesias están predicando sobre el pecado. Y no enseñan típic, uh, enseñanzas típicas de hoy, hablan de, de, del amor de Dios y tu aceptación basada en tu actuación. O vamos a decir, haz esto y haz aquello. Y no. La iglesia te, te dice que hagas esto. Ya, ya después de nacer de nuevo, eres un nuevo creyente. Estás ahí con ellos en la iglesia o en las cuatro paredes. sino porque tú eres la iglesia. Estás en tu casa teniendo estudios bíblicos. Está la iglesia. Estás afuera en la calle predicando la palabra. Esa es la iglesia. Eres parte del cuerpo de Cristo. No las cuatro paredes o ese edificio que tiene un cierto nombre arriba o lo que sea. Y no, no, eso no es la iglesia. Eso no es un edificio nomás donde te vas y te congregas allí no. Para, pero la iglesia verdaderamente eres tú. Fuiste añadido al cuerpo de Cristo. Y, y la iglesia te enseña, y no, que, que hagas esto o haz aquello. Y no, este tipo de enseñanza, les quiero decir, o predicación, produce una justicia de obras basada en tus acciones. O en otras palabras, uh, y no, uh, ¿cómo se dice? Uh, uh, si eres justo, es por ti mismo. Y no, y no, la Biblia nos enseña que Dios te acepta, y no, Dios te acepta o rechaza, o en otras palabras, uh, uh, déjeme le, le, le explico más, la Biblia no enseña, ok, la Biblia no enseña que Dios te acepta o que te rechaza por tus acciones, la Biblia te enseña, ok, que tus acciones nunca son suficientes buenas, no le hace que hagas, tus acciones no, nunca van a ser suficientes buenas. Dios te acepta basado en si tu espíritu es nacido de nuevo. Y no, tienes que nacer de nuevo. Eh, eh, tienes que ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y no, si, eh, es cuando Dios te acepta. Y no, basado en si tu, tu espíritu es nacido de nuevo o si es justo o justificado. Tu espíritu o hombre interior, no se hace justo o santo por tus acciones o, o tus actitudes. Y no, ah, yo, yo voy a hacer cosas buenas, voy a tener una buena actitud ah, para hacerme más, que, más justo o, o más santo o más justificado. No, la justicia de Dios llega a tu vida o llega a tu hombre interior por confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Es como llega la justicia de Dios a tu vida. Dice la palabra en el libro de Romanos, uh, creo que es el, uh, el 10, 8. Dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. 
está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás que salvo. Y you no, know, es lo que dice la palabra. Ahora, uh, como estaba diciendo ahorita, y you no, know, uh, si verdaderamente, si verdaderamente, lo, lo voy a afirmar poco esto, lo que estoy, porque quiero que me entiendan. Quiero aclarar poco las cosas. Si verdaderamente eres nacido de nuevo, si verdaderamente Dios ha cambiado tu vida, si verdaderamente has sido salvo, entonces Dios ha cambiado tu naturaleza. Ya no eres un hijo del diablo, porque es lo que éramos antes, hijos del diablo. Hacíamos las obras del diablo, eran los borrachos, los mentirosos, homicidas. A mí, ¿de quién sabe de tantas cosas que puedo nombrar, pero no las queremos nombrar ahorita? Pero ya no eres un hijo del diablo que amaba pecar. Yo me recuerdo cuando yo era joven, eh, en esa edad que yo comencé a probar las drogas, a mí me encantaba pecar. Yo, no, yo, yo me acuerdo que yo escuchaba un canto en aquel tiempo que cantaban la, ahí en la iglesia donde me, donde me congregaba, porque mi papá fue pastor también. Y yo me acuerdo que algunos hermanos se separaban y voy a cantar un canto o un corito y ya vengo de pecar. Y no, otros cantaban este que, uh, uh, este que ya estaban cansados del pecado y todo eso. Bueno, para mí personalmente, a mí me, a mí me encantaba pecar. Yo amaba eh, el pecar. Y no. Pero ahora... Todavía fallamos. Como cristianos todavía vas a cometer una falla. Como un cristiano todavía vas a, a, a pecar y no allá en vez en cuando vas a cometer una falla. Pero no es tu naturaleza como en aquel tiempo. Yo a veces que fallo y no quizás a lo mejor se me va la onda o, 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 o ofendo a alguna persona, pero no es mi naturaleza. Y no. No es mi, mi naturaleza pecar como en aquel tiempo. En aquel tiempo sí tenía la naturaleza de ir a pecar. Todos los días me acostaba, me levantaba. Yo le, decía la, le, le digo a mi familia, a todos los que le he predicado la palabra, que se me levantaba pecando y me acostaba pecando. Y todavía en la, en la noche que nos, me levantaba, a las do, una, dos, tres de la mañana o algo, me levantaba otra vez a pecar. ¿Qué hacía? Pues me iba para afuera y me fumaba un, un, un cigarro de marihuana o algo. Y no, pecando. Y no. So, cuando una persona o un predicador predica sobre la ley o te comienza a predicar sobre eh, el legalismo o obras religiosas, esto le da más fuerza al pecado. ¿Qué quiere decir con eso? Pues lo que te dice anterior, lo que, lo que te acabo de decir anteriormente, no hagas esto, hermano, no ve, no ha, mira esto para acá, no. Y no, esto le da más fuerza al pecado, es lo que está haciendo. Tú predícale a tu gente que no pequen, que no se pegan tatuajes en, en sus cuerpos, todo eso. ¿Qué van a hacer? Lo primero que van a hacer, al rato van a ir a, qué? a hacerlo, a practicarlo. Segunda de Corintios 15, 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Si la ley le da, ¿qué? Poder al pecado. O el legalismo, si tú predicas todo eso, le está dando, ¿qué? Más poder al pecado. La ley te hace pecar más, causando concupiscencia por aquello que es prohibido. Lo vas a desear. 
you know? Por eso Dios le, le dio, uh, uh, por eso Dios la dio a la ley. ¿Para qué? Para reconocer que necesitamos un Salvador. Para eso fue lado de la ley. ¿Para qué? Para que tú y yo conociéramos que eh, yo necesito a Jesús. Yo no lo puedo hacer yo por mí mismo. Todos los días yo necesito a Jesús. Y a través de la palabra, y a través, he crecido, estamos creciendo. Como decía uh, uh, eh, eh, en una predicación, uh, vamos de gloria en gloria. Y no estamos creciendo, vamos que uh, hay algo dentro de, de mí que me causa un deseo grande de vivir una vida santa, una vida, una vida justificada. Te puedo decir, y no, que es la naturaleza de Dios que está en ti. Y no, es, y el propósito, como decía ahorita, y no, uh, uh, bueno, vamos a leer, uh, vamos a Gálatas 3.24. Queremos leer 3.24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es ayo? O ha sido tu maestro, ha sido tu, tu mentor, ha sido aquella persona que te guía a, a eso, ¿no? tu, tu maestro, y no la persona que, que te, bueno, es como dice aquí la palabra, dice, la manera que la ley dice, ha sido nuestro ayo. ¿Y para qué ha sido nuestro ayo? ¿Qué? ¿Para qué fue nuestro maestro? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué hizo la ley? Hey, la ley te estaba enseñando que no le hace que tan bueno te comportes, no, no le hace que tan bueno hagas, que, que cosas buenas hagas, ayudes a la gente pobre, le des comida al, 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 al hambriento, a todas esas obras de caridad, y no, no le hace que tanto hagas. Dice, nunca vas a ser justificado, nunca te vas a ganar justificación para con Dios. ¿Por qué? Dice, porque el, eh, eh, la ley lo único que hace es, es que te lleva, dice, dice, ha sido nuestro ayo, tu maestro, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. En otra palabra, la ley te está diciendo, no lo puedes hacer tú solo, necesitas a qué, a un Salvador, necesitas a qué, a Jesucristo, el que murió por ti, dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El propósito de Dios en enviar la ley era para hacernos doblar nuestras rodillas y confesar, Dios, ten misericordia de mí. No puedo solo. No puedo quebrar este pecado. Y no necesitamos la palabra. Es lo que, ese es el propósito de Dios de enviar la ley. Y no, no lo puedes hacer tú solo. No te puedes salvar tú solo por portarte bien o dejar de tomar y fumar y todo eso. No lo puedes hacer. No. Necesitamos a quién? A Jesucristo. Necesitamos a Jesús. Es lo que dice la palabra. You know? si, si verdaderamente eres nacido de nuevo, deseas vivir una vida santa y pura para Dios. Primera, primera de Juan 3.3 dice la palabra. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Así como él es puro. Fíjese lo que dice la palabra. Todo aquel ¿Quién es todo aquel? Tú, yo, todo cristiano. Dice que tiene esta esperanza en quién? En él, en Dios, en Jesucristo. Dice, se purifica a sí mismo. Yo me purifico a sí mismo. Es un deseo dentro, que tengo dentro de mí, y no que me, me, me causa y no, uh, muchas veces no lo entiendo, pero me causa que, que, que vivir una vida santa, me está causando vivir una vida, una vida recta delante de Dios. 
y me, me causa que me purifique a mí mismo así como Él es puro. El pecado le da, le da acceso al diablo y a tu cuerpo y a tu alma. Es lo que hace el pecado. Cada vez que tú pecas, le estás dando acceso al diablo, a tu cuerpo y a tu alma. Romanos 6.16 dice, No sabes, no, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Llegas a ser un esclavo. El diablo quiere, uh, quiere traer muerte a tu vida. ¿Cómo lo hace? Con enfermedades. Lo hace con pobreza, vergüenza, depresión. Qué tremendo, ¿verdad? Que uh, la depresión debe, debe estar entre la gente que no conoce a Cristo, pero la mayoría de los cristianos están más depresionados que los del mundo. Está, está medio raro ahí. Los cristianos son los que necesitan más uh, terapia. Los cristianos son los que están tomando pastillas para la depresión. Cuando la palabra nos dice que no. ¿Y no? ¿Por qué? Porque el diablo quiere traerte muerte a tu vida. Con la enfermedad, con la pobreza, la vergüenza, la depresión, el desánimo y todo tipo de otras cosas feas que podemos nombrar, pero no la queremos hacer aquí. Dice, le, no le des lugar o oportunidad al diablo para que venga contra ti. No le des lugar o no le cedas el paso, no le abras la puerta. No. Sin embargo, tus acciones y actitudes se determinan cómo te llevas con la gente. Déjame explicarle un poquito más. Tus acciones y actitudes sí determinan cómo te llevas con la gente. Está a tu ventaja vivir una vida santa o justificada. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que si tus acciones o actitudes son malas y no a... Uh, uh, pues, ¿qué va a pasar? Vas a alejar a tus hermanos. No vas a tener muchos amigos. ¿Por qué? Porque te están determinando cómo te vas a llevar tú con ellos. Si les haces un mal o, o, o algo, o ellos te hacen un mal a ti, y no, uh, ya vas a tener más cuidado con ellos. Y no, pero tu relación con Cristo es la misma. No cambia. Y no, aquí en este mundo vas a sufrir las consecuencias tú mismo por tu comportamiento por tus actitudes, sino tus acciones y todo eso, por, por tu relación, Dios te siempre te sigue viendo como justo y recto delante de Él. En mis 40 años de ser nacido de nuevo o salvo, he vivido más en santidad por accidente que al propósito. Fíjese nomás. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que no me lo propongo vivir en santidad, lo, lo más es natural, es, es como, como estoy diciendo, como por accidente. La palabra nos enseña y nos anima a que vengamos ante Dios o el Señor. ¿Cuándo? Cuando necesitamos misericordia y ayuda. Hebreos 4.16 dice, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me, a, a mí me gusta como dice en inglés, se lo va a leer en inglés, Hebreos 4, 16. Dice, Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that ye may obtain mercy and find grace to help in time of need. What is grace? 
Jalife y Bolanga, que es la gracia muy favorecido de Dios. <música> 